0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de podcast et aujourd'hui je vais te parler de pourquoi le goûter n'est pas réservé qu'aux enfants et pourquoi il est très intéressant d'en mettre un dans sa journée euh, pour pouvoir par exemple mieux maîtriser son poids, peut-être en perdre ou je ne sais quoi. Mais voilà, je vais vraiment t'expliquer tout ça et tu vas vite comprendre pourquoi le goûter est très important. Allez c'est parti alors, déjà, pourquoi est-ce que le goûter, on a tendance à se dire euh, voilà, que c'est réservé aux enfants Alors, tout simplement parce que généralement, quand on pense goûter, on pense euh, aux pépitos, aux ou au, aux céréales ou je ne sais quoi. Et du coup, on se dit, à bah, un certain âge, évidemment, c'est plus fait pour nous tout ça. Donc, ça sert à rien de continuer à prendre un goûter. Le truc, c'est que moi, quand je vais vous parler de prendre un goûter, on va pas être sur le même délire au niveau de la composition du goûter. Euh, je vais en parler plutôt à la fin du podcast. À la fin de l'épisode, quand je vais parler vraiment de l'aspect pratique, mais d'abord, avant de parler de ça, je vais vraiment t'expliquer de pourquoi est-ce qu'il est important de prendre un goûter dans sa journée. Alors, en fait, le fait de ne pas prendre de goûter, ça va euh, déséquilibrer la répartition des calories de ta journée. Je m'explique. Par exemple, si tu prends trois repas par jour, ce qui est le cas de la plupart des gens. Euh, Donc, tu prends un petit déjeuner à 7h, tu manges à midi, et puis ensuite, ton dîner, il est à 19h par exemple. Alors, de 7h à midi, il y a 5h d'écart, ce qui signifie que, euh, voilà, tu manges pas pendant 5h, mais une fois arrivé au midi, tout va bien, tu commences à avoir faim, mais tranquille. Par contre, de midi à 19h, donc euh, du déjeuner au dîner, il y a 7h de décalage. Et là, 7h, ça commence à être beaucoup trop pour la plupart des gens, ce qui signifie qu'une fois arrivé au dîner, euh, tu vas avoir pas qu'un peu faim, on va dire. Et ça... En fait, indirectement, ton cerveau, une fois arrivé au dîner, vu que tu n'auras pas qu'un peu faim, euh, que tu auras attendu trop longtemps, on va dire, avant de manger, eh bien, ton cerveau, une fois arrivé au dîner, il va te dire « Ouais, euh, t'as pas pas pris de goûter, t'as pas mangé depuis 7 heures, ce qui est beaucoup, donc vas-y, fais-toi plaisir au dîner, mange mange ce que tu veux, etc. » Enfin bref, ton cerveau, en fait, va t'inciter à surconsommer. Évidemment, pour la quasi-totalité des gens, ils vont succomber à ce que dit le cerveau et donc ils vont se mettre à surconsommer lors du dîner et ça, généralement, ça se répète un petit peu tous les jours. Ce qui signifie que surconsommer tous les jours au dîner, ça va amener à des prises de poids puisque la surconsommation amène souvent à un manque de contrôle et donc à une surconsommation calorique et donc à un surplus calorique. Donc, évidemment, en fait, à la la place, si tu prends un goûter, par exemple, tu le prends à 16h, et bien, le fait... De manger à midi puis à 16h, ça va te faire 4 heures, 4 heures sans manger. Ce qui signifie que c'est, euh, c'est, pas, c'est pas beaucoup en fait. Donc euh, tu auras aucun souci, tu auras un, un contrôle sur toi lors du goûter. Et puis ton goûter, justement, s'il est bien structuré. Donc, euh, donc s'il est bien structuré, je vais t'en parler juste après de comment bien structurer ton goûter. Et eh bien tu auras juste 3 heures de décalage. 3 heures d'intervalle entre ton goûter et ton dîner. Ce qui signifie encore une fois que tu auras un contrôle sur toi lors de ton dîner, puisque ton cerveau, justement, cette fois-ci, si tu prends un goûter, il te dira lors du dîner Bon, bah, euh, t'as pas super faim, mange normalement, puisque ça fait que 3 heures que t'as pas mangé euh, et que t'as déjà mangé pas mal de calories dans ta journée. Donc, en fait la différence au niveau de la réaction de ton cerveau entre « je ne prends pas de goûter » et « je prends un goûter » est juste énorme. Et ça, ça va influencer euh, tous tes comportements alimentaires dans ta soirée. Donc, c'est pour ça en fait, qu'un, qu'un simple détail comme ça, donc le goûter, apporte énormément d'avantages lorsqu'on en prend un. Donc là, maintenant que tu as compris euh, pourquoi le goûter, c'est très important, je vais t'expliquer comment bien structurer un goûter. Donc structurer correctement un goûter, c'est pas prendre des, des granolas ou je ne sais quoi. En fait, un goûter, pour qu'il soit bien structuré, il faut qu'il possède au moins deux choses déjà. Il faut qu'il possède un indice de TEF très élevé, donc je vais t'expliquer après c'est quoi, et il faut qu'il possède une bonne texture. Et éventuellement, il faut qu'il possède un troisième, euh, troisième truc, donc ça c'est à ajuster selon ta fin, c'est le volume. Donc déjà, premier point, le TEF. Alors l'indice de TEF... Pour ceux qui ne savent pas, le TEF, c'est le Thermic Effect of Food. Donc ça veut dire qu'en fait que c'est l'effet thermique de la nourriture qui est relié un petit peu aux signaux de satiété. Par exemple, une pomme a un TEF beaucoup plus élevé euh, qu'une compote puisqu'elle a subi moins de transformations que la compote et donc euh, elle demande plus d'efforts à notre corps pour être digérée. Donc c'est-à-dire en fait que le thermi- l'effet thermique de la nourriture, c'est, il est, il est élevé, si l'aliment qu'on mange demande beaucoup d'efforts de la part de notre corps pour être euh, totalement broyé et digéré. Donc évidemment, ça veut forcément dire que les aliments avec le plus haut TEF sont les aliments bruts, donc euh, les fruits, les légumes, euh, euh, la viande, etc., etc. Et ensuite, après les aliments bruts, il y a les produits transformés qui ont un TEF déjà plus élevé que les aliments ultra transformés. Autrement dit, les pépitos que la plupart des enfants mangent au goûter ils ont un TEF quasiment inexistant, alors que du fromage blanc ou euh, des fraises à côté, ils ont un TEF, tu vois. Donc, euh, donc déjà, premier point, c'est choisir des aliments avec un indice de TEF élevé. Donc ici, on, plutôt, on parlera plutôt d'aliments bruts et d'aliments, pourquoi pas, transformés, comme euh, du fromage blanc ou je ne sais quoi. Ensuite, deuxième point, c'est la texture. Alors la texture, c'est simple, je reprends l'exemple de la pomme. Une pomme a une texture beaucoup plus intéressante que la compote lors d'un goûter. Pourquoi parce que la pomme a une texture solide, ce qui signifie qu'on est obligé de mastiquer, alors qu'une compote a une texture crémeuse, ce qui signifie qu'on ne doit pas mastiquer et qu'on peut en consommer beaucoup plus en termes de quantitatif tout en étant euh, rassasié de la même façon que si on avait mangé une pomme. Voilà. Donc au niveau des textures, tu privilégieras tout simplement les aliments solides et les aliments visqueux. Parce que les aliments visqueux, en fait, ils ont l'avantage euh, d'activer un processus dans notre corps qui fait que... la. Euh, en fait le le vidage de notre estomac, donc à à la vitesse à laquelle il se vide, est largement diminué si on mange des aliments visqueux, et donc euh, notre effet de satiété euh, sur le long terme est beaucoup plus élevé après le repas. Donc ça c'est un point très intéressant. Donc au niveau du goûter, voilà, privilégie plutôt à la place de tes compotes, de tes pommes potes, ou je ne sais quoi, privilégie plutôt une pomme, euh, et euh, notamment par exemple à la place de boire euh, du lait demi-crémé, et eh bien bois plutôt du lait entier parce que ça a une texture déjà qui est différente et qui est plus intéressante que les lait demi-crémé. Ce n'est qu'un exemple bien sûr. Et enfin, le troisième point très important pour bien, euh, pour bien organiser un, un goûter, c'est d'ajuster le volume en fonction de ta faim. Donc si tu as pas mal faim, lorsque tu arrives au goûter, bah, mets pas mal de volume, donc ajoute des fruits, donc des fraises, etc. Par exemple, si, tu, si ton goûter c'est du fromage blanc avec des fraises, donc les deux mélangés, et eh bien... Bon, je sais que c'est pas trop la saison des fraises, hein, mais ça m'est venu à l'esprit. Et euh, eh bien, par exemple, tu mets, je sais pas, hein, ton petit déjeuner, enfin ton goûter, c'est 200 grammes de fromage blanc et que t'as pas trop faim. Bah, si t'as pas trop faim, tu mets 100 grammes de fraises. Par contre, si t'as plus faim, bah, tu mets 200 grammes de fraises, tu vois. Là, encore une fois, c'est une histoire d'ajustation. Et, euh, et tu vas voir que euh, le fait de rajouter 100 grammes de fraises va faire une énorme différence sur euh, ta satiété. Et donc, euh, t'auras un, un contrôle absolu en fait lors de ton dîner. Ce qui sera donc super pour pouvoir euh, mieux maîtriser ton poids. Donc voilà, on en a fini pour euh, cet épisode de podcast. Il n'était pas super long cet épisode par rapport aux autres, mais j'ai pas envie de, de, de dire des choses qui n'ont pas forcément grand intérêt. Là, j'ai dit l'essentiel. Et déjà, si tu mets ça en place, je peux te dire qu'il y aura énormément de différences euh, dans ton quotidien, euh, dans ton contrôle alimentaire. Donc vraiment, mets tout ça en place, je compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à évaluer le podcast, donc 5 étoiles, voilà, l'histoire de de me donner un petit coup de pouce, également de de lâcher un petit commentaire, de partager en story l'épisode, donc en story Instagram ou je ne sais quoi, comme ça je te repartagerai avec plaisir dans ma story. Et euh, et du coup, on se dit à la prochaine. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir 3 contenus audio pour booster ta perte de poids en améliorant ta digestion, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode de podcast. Tu vas voir que ça va être euh, du contenu totalement gratuit, que tu vas pouvoir mettre en pratique correctement et ça va te donner énormément de résultats. Allez, je compte sur toi pour faire tout ça et puis on se dit à la prochaine.